0: Áldás békesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik. Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánunk mindannyiuknak a készülékek mellett. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük és hívjuk is azonnal ide a készülékek mellé önöket. Tudják, jól elérnek bennünket FM 99.2, egy a jó 50 kilométeren keresztül vagy egy kilométeren át ez a vételkörzetünk, és ezen túl pedig a világban bárhol együtt lehetünk, www.vorosmartiradio.hu, vagy éppenséggel ott vagyunk a myonlineradio.hu felületen is. Úgyhogy a mai nap folyamán is így ilyen formában hívjuk, várjuk önöket. Egy nagyon-nagyon kedves meglepetés, amivel készültünk önöknek, egy új hang mutatkozik be ebben a beszélgetés sorozatban. Tudják talán azok, akik állandóan velünk vannak, hogy több lelkipásztorral beszélgettünk már ebben a hitépítő magazinban, és mindig nagyon örülök neki, mikor új hangokkal találkozunk, amikor új gondolatok, új, hát új megszólalók érkezhetnek ebbe a beszélgetésbe. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai nap folyamán Dunajvárosból érkezett vendégünket, Ceglidi Péter Pált, akit most először köszöntök ebben a beszélgetésben, de nem utoljára, hiszen egy nagy sorozatnak indulunk neki, egy, egy elképesztően izgalmas témát fogunk kibontani, amit egyébként te már Dunajvárosban a gyülekezetben megtettél. Talán a kedves hallgatóknak feltűnt, hogy azonnal letegeztem a lelkipástól, megengedte, felhatalmazott rá, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek Szárusz.
1: Ádás Vékeséget, szia Zsolt, és köszönöm, hogy egy ilyen közvetlen légkörben beszélgethetünk itt vasárnap reg és hat kívánjak egyszers mind áldott vasárnapot is.
0: Megbeszéltök adáson kívül, és azt gondolom az illem is megkívánja, hogy egy picit mutassunk be téged a, a rádióhallgatóknak, hiszen innentől úgy tervezzük, hogy egészen sokáig, 6-7 héten keresztül egy nagyon izgalmas témával foglalkozunk majd, de még mielőtt mindebbe bele kezdenénk, pár szót hadd kérjünk rólad, hiszen talán nem titok ezt elmondhatjuk, hogy Dunajvárosban szolgálsz a református gyülekezetben, ahol igazából hát még friss
1: szolgálóként álltál hadirendbe, ugye? Igen teljesen friss szolgálóként álltam hadirendbe 2020 februárjától, és hát tulajdonképpen így belecsöppentünk egy pandémiás időszaknak a közepébe, tehát tulajdonképpen már ott vagyunk kicsit kevesebb, mint másfél éve, de, de ugye ebből a konkrét fizikai szolgálat az, az még kevesebb, a nagy uh -huh. része az online történt ennek a szolgálatnak, de azért, hogy 2020 februárja óta vagyunk Dunaújvárosba, és érkeztünk egy Debrecen mellőli kisfaluból. Uh, Hajdubagosból ott voltam lelkész, és ott talált rám a, a Dunaujvárosi Egyházközségnek a meghívása. Eljöttünk, és, uh, és nagyon megszerettük dunaujváros az egyházközséget, ezt az egész környezetet, uh, Fejér megyét, a feleségem Ági, három gyermeket nevelünk, uh, két fiút, egy lányt, a kislány ő, mm. ő fél éves, és, és a leghangosabb. És a leghangosabb, de a, a fiúkat se kell félteni így hangerő szempontjából. Debrecenben végeztem a, a teológiát. Két évet voltam Washington dc ben egy, egy ösztöndíjon, ahol teológiát tanultam, és a helyi gyülekezetnek voltam. Beosztott lelkipásztora, egy vezető lelkész mellett, és utána, amikor hazajöttünk, akkor a doktori, iskolában kezdtem el újra, vagy folytattam a tanulmányaimat Debrecenbe, uh -huh. és 2020 szeptemberében hála Istennek végre sikerült letenni a, a doktorinak uh -huh. a terhét, úgyhogy most így Megkönnyebbültem minden szempontból.
0: Hát köszönjük szépen ezt a bemutatkozást, úgyhogy kedves hallgatók, innentől számítva jó pár héten keresztül egy olyan témával foglalkozunk, ami első hallásom, ami meghökkentő lesz szerintem nagyon sokaknak. Én hadd mondjam el, azért én is egy kicsit hadd elő ezt a történetet. Amikor a szobáinkba, a lakásainkba voltunk szorítva, hogy az online térben szólt az ige hirdetés, akkor találkoztunk a szolgálataiddal, a Dunajvárosi gyülekezet oldalát vizsgálva, hallgatva. Van. És elkezdtél egy sorozatot, már jóval korábban, hiszen az a sorozat, amit mi most elkezdünk itt a Vörösmonti Rádióban, ez nálad vagy nálatok a gyülekezetben már nem tudom, talán ötödik, hatodik résznél is tart. Most jön az Ötödik. ötödik rész. Mi most az elsőt kezdjük el, tehát tulajdonképpen én ezt az első szolgáltatban már hallottam ezt tőled, amiről ma és most beszélgetni fogunk. De azt is megbeszéltük néhány gondolatban, hogy azért vezessük elő, hogy miért is fogunk beszélgetni mi most hosszú heteken át, a hazugság kérdéséről, azon belül is pedig a sátán hazugságairól. Úgyhogy nagy tisztelettel kérlek meg erre, hogy egy kicsit akkor vezessük elő ezt, hogy mi is a helyzet ebben a, ebben a gondolatmenetben. Hogy is jött neked egyáltalán ez a sorozat ötlete?
1: Hát érdekes, mert ugye mindenkinek megvan az az ideje a lelkészek között, amikor teológiaval teológiával foglalkozik, és nekem a futás az egy ilyen klasszikus teológiával való foglalatoskodás. Ön is rengeteg hangos könyvet hallgatok futás közben, és, és böngészve a hangos könyveket egy amerikai szerzőnek, egy bizonyos Jared C. Wilsonnak egy könyvén akadt meg a szemem. A címe az nagyon, nagyon érdekes volt, és, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt meg kell hallgatni. A cím pedig az, hogy hazugság Istenről, ami úgy hangzik, mintha igaz lenne. Ez az alcím, és a fő cím pedig az, hogy evangélium, a, a sátán szerint. Ugye ezt a, ez egy olyan nagyon izgalmasnak tűnt ez a cím, és úgy voltam vele, hogy hát 8 óra az egész könyv, egy néhány futás alatt meghallgatjuk, és, és meghallgattam, és tulajdonképpen már az első, második óránál éreztem, hogy ez egy olyan könyv, amit nagyon jó lenne felvinni a szószékre, nyilván azért, mert egy olyan témával foglalkozik, ami mindenkit érdekel, viszont egy olyan módon foglalkozik ezzel a témával, ami nem, nem egy ilyen klisésszerű gondolatmenet, tehát nem is, egy, nem is egy ilyen horrorfilm főszereplőt csinál a sátámból, akivel riogatja a, a, a híveket, hanem, hanem egy olyan ravasz lényként mutatja be, aki az igazságnak tűnő hazugságaival cserkézve bennünket, és teljesen gyakorlati észrevételek, útmutatások voltak benne. És ez volt az, ami arra vezetett, hogy, hogy beszéljünk erről egy egy, egy magyarországi szószéken is, és nyilván mivel ez egy amerikai környezetben íródott könyv, ezért, ezért néhol az amerikai gondolatmenetet le kell cserélni mm. magyar szájízre és magyar gondolatmenetre, tehát a különböző hazugságok különböző mértékben építenek a könyvre, valamikor egészen szorosan követik őket, valamikor pedig ki kell mozdulni, mert egy magyar, kultúrkörben egész egyszerűen nem értelmezhető úgy a hazugság, ahogy a, ahogy a viezon prezentálja.
0: Uh -huh. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, vagy lehetőleg a legfontosabb, hogy tájékozódni tudjunk, tájékozódni tudjunk abban a létformában, abban a, abban a helyzetben, amiben élünk, és megismerjük és felismerjük a sátán hazugságait. Hát hiszen a Biblia első alapjain tulajdonképpen már a sátán nagy hazugságával indul a Biblia olvasók számára is. Az egész könyv, hiszen már ott egy óriási hazugság, amikor ugye a sátán mondja, hogy hát Isten azt mondta nektek, hogy nem a az édenkert egyetlen fájáról sem. Már itt egy hazugsággal indul a történet. Na, ezeket az apró kicsi hazugságokat, amik egyébként aztán óriási nagy problémákat tudnak generálni, ezekről fogjuk mondjam azt, hogy lelebbenteni a, a fájtlat és megismertetni a hallgatóval, hogy aztán a későbbiekben tudjunk okosan tájékozódni.
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez lenne a cél, tehát, hogy lássunk át a, a, a sátánnak a a szitáján, vagy ismerjük fel, hogy hol van csapda az ő gondolatmenetében, és nagyon jó, hogy behozta tulajdonképpen a teremtés történetet. Azt gondolom, hogy a sátáról való beszédnek az az egyik origója, és ezt nagyon jól mondtad, hogy, hogy itt igazából egy hazugság gyár a sátán, aki, aki tulajdonképpen a hazugság a legfőbb eszköze, és nem a megrémítés, hanem az a hazugság, ami be van csomagolva az igazság látszatába. És, Jézus is beszél előre a erről a hazug voltáról a sátánnak, a János Evangéliumának a nyolcadik részében, a 44. versben, ugye konkrétan meg is fogalmazza, amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság adja. Tehát tulajdonképpen a világ történetében az első hazugság, az édenkertben hangzik el, és azóta is a sátánnak a hazugság a munkaeszköze tulajdonképpen.
0: Abszolút mindenképpen. Na akkor uh, újra, de már nem titok, hiszen elmondtam, hogy én hallottam, hallottam tőled ezt már interneten ezt a szolgálatot, és nagyon, uh, nagyon fontos uh, az első pont, amivel kezdünk, vagy az első műsorunk. Mondhatom én? Megengedett, hogy de akkor egyszer, egy Hogyne. Hogy az első hazugság, amivel foglalkozni fogunk de nyilvánvalóan uh, értelmezésed, összeállításod és vezetésed szerint, Isten csak azt akarja, hogy boldog légy a boldogság kérdése, azt hiszem a leginkább, vagy a, talán a legfontosabbak között ott van, ami feszíti az ember életét. Tulajdonképpen mindenki boldog akar lenni, ugye? Ha megkérdezünk, a, most csak mindig azt szoktam mondani, hogy álljunk meg a buszmegállóba, beszélgessünk öt emberrel, tuti, hogy ott van a boldogság a vágyai között az első három helyen. És a sátán már itt hazudik. A végén fogjuk megérteni egyébként, hogy miért, mert első olvasatra, Isten csak azt akarja, hogy boldog légy, még igazából azt mondanánk, hogy Hát, Pali, Zsolt, mi ezzel a baj? Hát tulajdonképpen gondol. Azt ugye? akarja. Azt akarja. azt akarja. És, és ezért tetszett különösen ez a téma, és ezért tetszett különösen a szolgálatod is ebben a történetben, mert én is tettem fel a kérdéseket, miközben a hallgattalak végig, hogy oké, okay, oké, okay, na de... És akkor vártam, hogy na mi lesz ennek a vége? Úgyhogy remélem a hallgatók is most kíváncsian figyelnek, hogy abból, ami... Igazából egy fél igazság és félig hazugság, az Isten csak azt akarja, hogy boldog légy. Hogy teljesedik ki ez a történet előttünk? Palé, nagyon-nagyon figyelünk rád.
1: Hát ugye Isten csak azt akarja, hogy boldog légy. Ez, ez a tételmondat, ez, ez tulajdonképpen maga a hazugság, és tulajdonképpen ennek a hazugság volt az egyetlen szóban ragadható meg. Ez pedig az, hogy csak. Igen. Látod, hogy csak. És ugye megint el lehet gondolkodni azon, hogy a boldogság alatt mi mit értünk. Mit értünk keresztény emberként, meg mit ért egy buszmegállóban állított random ember, aki nem biztos, hogy keresztény. Mm. Tehát a keresztényomásodban a boldogság, az maradjunk annyiba, hogy nem ugyanaz a boldogság, mint amikor az ember bekapcsol egy véletlenszerű tévéműsort, és, és abban definiálják számára a boldogságot. Ugye azért veszélyes ez a hazugság, mert valóban azt látjuk a Szentírásnak alapjain, hogy van egy szeretőisten. Ugye, talán a kereszténységnek az egyik legikonikusabb igéje, a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, elne hanem örök élete legyen. Ezt, ezt minden keresztény ismeri, és megfogalmazódik, hogy van egy szeretőisten, aki szerető módon adta az ő fiát, de lehetne sorolni, hogy megteremtette a világot, elhozta megváltást, megszabadít bennünket bajainkból, segít a nehéz helyzetekben, és tulajdonképpen ezek alapján lehet egy olyan benyomásunk, hogy, hogy az Istennek az a célja, vagy csak az a célja, hogy mi boldogok legyünk ebben a földéletben életben, és, és biztonságosan uh, éljük a mi mindennapjainkat. De az a probléma, hogy ez nem igaz. Tehát az Isten nem csak azt akarja, hogy, uh, hogy boldogok legyünk. És ezt nagyon nehéz megemészteni. Tehát a XXI. századi embernek azt a tényt, hogy az Istennek más célja is vagy nagyobb célja is van annál, mint hogy az embert a saját életében, tehát itt a földi kis uh -huh. valóságában azon a 50-60-70-100-200 négyzetméteren ahol él, boldoggá tegye, ez egy, ez egy botránkoztató dolog, mert a világ azt sugallja, hogy neked jogod van a boldogsághoz, és az a jó hatalom, vagy az a jó rendszer, amiben a boldogságban téged kiszolgál
0: tovább megyek, egy kicsit ö, belekotorva a gondolataidba, Sajnos nagyon-nagyon sok, még magát kereszténynek mondó ember is igazából azért jár templomba, azért akar hinni Istenbe, hogy ő boldog lehessen. Mire gondolok? Hallottam én már olyan és amiben arról volt szó, hogy én ezt meg ezt kérem Istentől, és, és valószínűleg tartom megadja. Persze megadja, csak ne felejtsük el, hogy Isten nem ilyen automata, akinek így bemondogatjuk, hogy én itt szeretnék ilyen módon és ilyen feltételek mellett boldog lenni óriási, és már itt egyébként a, a csavar benne is van a dologban, és a tévedés lehetősége, hogy Istent ne azért dicsőítsük, vagy ne azért keressük, hogy a mi hatalmas nagy boldogság utáni vágyunkat kielégítse. Mondom még egyszer, ő nem a boldogság kielégítő automata. Ugye? Azt hiszem, hogy. Már bocsánat, hogy így fogalmazom meg, de. És nagyon sokan igazából tényleg csak ezért keresik Isten. Az ő saját maguk önző boldogság
1: vágya miatt. Jól értem? Szerintem teljesen jól érted. Nyilván itt az, hogy ezt a boldogság iránti vágyunkat sokszor nagyon szépen tudjuk becsomagolni. Tehát sokszor ez azért nagyon árnyaltan jelentkezik, és, és, és talán sokan a, sokan a hallgatók közül olyan dolgokban lelik az örömüket és boldogságokat, amik a társadalom számára nagyon elfogadhatóak, de ettől függetlenül még ez egyfajta önzés. És tulajdonképpen az történik, amikor, amikor Istent tekintjük egy ilyen kozmikus kívánság teljesítő gépnek, akkor megfordítjuk a sorrendet. Tehát tulajdonképpen mi emberek diktálunk az Istennek. Tehát mi benyújtunk egy igénylistát, igen, hogy uram, igen, én ettől igen, leszek igen. boldog, neked pedig ezt a listát teljesítened kell, mert akkor vagy jó Isten, hogyha az én boldogságomat
0: szolgál. Abszolút, de azt is gyorsan mondjuk ki, hogy nagyon sok esetben azok a dolgok, amik minket boldoggá tesznek, azok ö, hát finoman sem felelnek meg Isten elvárásainak, de nem csak, hogy Isten elvárásainak, hanem akár a, a, a társadalom elvárásainak Igen. sem. Hát most gondoljunk egy, nagyon szélsőséges példa lesz, de ez jutott hirtelen eszembe, egy kábítószerkereskedőre. Mi teszi őt boldogá? Ha megy a bolt, megy az üzlet, ugye szokták mondani. Jó ez? Ez tényleg valóságos boldogság? Nem. Neki az, mert ő neki pénz jön be ebből. De értjük jól talán, és bocsánat, hogy ilyen szélsőségeket hozok, de talán így, ilyen direkt példákkal tudjuk ezt érzékeltetni, hogy ez nem boldogság, neki az. De Isten nem. Nem ezt akarja adni.
1: Igen, igen. Ez, ez egy szélsőséges példa, és azt mondom, hogy jó példa is, egy kevésbé szélsőséges példa, ami, 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 ami egy másik oldalról világítja ezt meg, tök dolog imádkozzunk -e a jó időért, vagy ne imádkozzunk a jó időért. Abszolút, és, és a kisfiam imádkozik otthon azért, hogy bárcsak, nem tudom én, júniusban egész nap csak süssön nap, és legyen 35 fok, és az agrármérnök hazamegy, és azért imádkozik, hogy bár csak ne igen. legyen 35 fok. És ugye nyilván az Isten kinek a boldogságát akarja -e teljesíteni, a kisfiamét, merő cukib, vagy az agrármérnökét mm. merő ebből él. És tudunk éppen az a, az a világ, ami csak a az egyén boldogságának a kibontakoztatásában látja Istennek a szerepét, az egy ilyen individualista világgá válik. És ebben pontosan az a veszély, hogy egy Isten központúból egyén központúvá válik. És mivel mindenkinek mást jelent a boldogság, ezért nagyon sok kis egyéni boldogság igény fog egymással ugye, harcolni.
0: Pali, lépjünk egyet előre, hiszen az idő szorít bennünket, és nagyon sok téma van ebben, mm. már ebben az első adásban. Menjünk a fordítottja irányába, és el egy picit, az szerint, amit írtál, Igen. ugorhatunk esetleg Persze. oda. A hazugság fordítottja sem igaz, mi szerint, tulajdonképpen hát, ugye ezzel is próbálkozik a sátán, tehát, hogy Isten nem akarja hogy boldogok legyünk. Mert arról, amit most eddig beszélgettünk, nagyon sokan gondolhatnák, hogy oké, okay, rendben van, nagyon jó ez a műsor, de most akkor mi van? Most akkor Isten még se akarja, hogy boldogok hmm. legyünk. ugye? És a sátán már itt fújtat itt a fülünkbe, ugye? Hogy, hogy nem, gyorsan mondjuk is ki, bármit is fújtat most a sátán. Kedves hallgatók, ez is hazugság. Pali mindjárt kibontott, hogy ez miért is, de akkor mondjuk, hogy Isten nem akarja, hogy boldog légy, ez a sátánnak a következő hazugsága. Igen,
1: de hazugsága mert mert ugye nyilván sokszor a sátán okosan használja a hazugságait az adott élethelyzetnek megfelelően. Tehát nyilván, amikor egy ember, az ember viszonylagos jólétben él, akkor a boldogság a, a csali, amikor viszont, amikor viszont nehézségei vannak. Haláleset, anyagi problémák, magánéleti válságok, házassági nehézségek, akkor az emberek támad az impresszió, hogy engem még az ág is húz, és az Isten sem szeret. És a sátán azt mondja, hogy igazad van. Tökre jól látod az Isten, nem akarja, Igen. hogy boldog légy. Itt az ideje, hogy a magad kezébe vedd az irányítást, harcolj a boldogságodért, az öreg urat megfelejtsd de el, mert ő is csak rossz dolgot szeretne neked. Érdekes, hogy a két hazugság közül azt gondolom, hogy ez a kevésbé veszélyes. Az első az a csak azt akarja, hogy boldog légy, mivel ez egy, ez egy finomabban csomagolt dolog, ezt, azt nehezebb detektálni. Ezt könnyebb. Mert azok az emberek, akik nehézségben vannak, ha csak nem nagyon extrém, akkor azt gondolom, hogy egy, egy, egy értelmes, kedves beszélgetéssel rá lehet döbbenteni arra, hogy egyébként vannak áldásai uh -huh. az Istennek az életedben. Tehát lehet, hogy elveszed a munkahelyedet, és ezért nem tudod etetni otthon a két gyermeket úgy, ahogy szeretnéd, de van két gyereked. Tehát, hogy, hogy itt, itt, itt talán ezen ha nem extrém a, a mélységben van valaki, ezen könnyebb át segíteni.
0: Igen, és nagyon fontos, ahogy kezdtük is ezt a műsort, hogy, hogy a tisztánlátásban segít. Sokan azt gondolnák, egyébként én is most megint hallgatlak, és legutóbb, amikor ezt az interneten figyeltem, ezen nagyon megdöbbentem, hogy én magam is egyébként úgy gondoltam, hogy az első az, az, az annyira nem, hát a második az egy ilyen direkt ferdítés, és mégis milyen érdekes, és újra azon gondolkodtam, miközben hallgatalak, hogy tényleg tulajdonképpen az első hazugsága veszélyesebb, ami kevésbé tűnik annak Igen. egyébként, ugye? Jó, így jó. van
1: szerintem is, tehát hogy ez direkt hazugság, az pedig, az pedig egy olyan, tehát e, Isten nem akar, hogy boldog légy, ez teljesen hazugság. Tehát ebben nem csak a csak a hazugság, ebben az egész mondat a hazugság. Uh -huh. A másiknál viszont ott, ott a csakon van a hangsúly, és azért nagyon nehéz detektálni az ember életében azt a hazugságot. É, én legalábbis így gondolom.
0: Tartunk egy nagyon rövid szünetet, utána pedig tulajdonképpen abban veszünk majd el, vagy azt próbáljuk egy kicsikét megbeszélni, hogy na jó, de akkor Isten mit is akar a boldogság tekintetében, és egyáltalán mi is, ami, ami az üzenet, illetőleg hát továbbra is figyelünk majd a, a sátán hazugságaira. Kedves hallgatók, nagyjából 7-8 adást tervezünk, ugye, jó mm -hmm. jól sejtem. úgyhogy így ilyen formában hívjuk, várjuk Önöket ide a készülékek mellé, és akkor most nagyon rövid szünet után folytatjuk majd tovább a második felvonással maradjanak velünk, további jó és jó rádiózást Önöknek.
1: Áldás békesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak!
0: Áldás békesség, kedves hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki itt van velünk és hallgat bennünket. Ceglidi Péter Pállal beszélgetünk a Dunajvárosi Református Gyülekezet lelkipásztorával, és ha valaki most csatlakozott hozzánk, akkor mondjuk el, hogy belekezdtünk egy sorozatba, egy 8 héten át tartó 8 részes sorozatba, ami egyébként hát a Dunajvárosi Gyülekezetben például már hangzik, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra. És ha már ha már vasárnap, akkor minden alkalommal megragadom az alkalmat, most is megteszem, hogy éljenek a templomlátogatás lehetőségével a kedves hallgatók, akár úgy is, hogy most meghallgatnak bennünket, ebből táplálkozva neki indulnak a templomoknak, de úgy egyáltalán is, hiszen 10 órától uh, itt Székesfehérváron is természetesen két helyen is várja önöket a református gyülekezet. Hát Pali, akkor beszélgetünk tovább, és akkor folytatjuk tovább azokat a hazugságokat, ferdítéseket, amiket a sátán gyakorol a mi életünkben és amiben jóha picit el tudunk igazodni, és én magam is egyébként próbálom szívni magamba azokat, amiket mondasz, és amik ide le vannak írva, hiszen óriási tanítások. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked így ilyen formában is, hogy tudunk erről beszélgetni.
1: Érülök, hogy itt vagyok.
0: És akkor menjünk, menjünk ö, ö, tovább, hiszen ott, ott tartottunk, hogy megfordítottuk azt a kijelentést, hogy Isten azt akar, csak azt akarja, hogy boldogok legyünk, megfordítottuk a hazugságot, ö, ö, mert az sem igaz, hogy Isten nem akarja, hogy boldogok legyünk. Na de akkor, Pali, hát hogyan tovább? Mert most
1: már akkor a hallgató teljesen összezavarodik. Na mivel? És hogyan tovább? Igen, nincs. Tehát így, hogy ha ha az ember oldaláról közelítünk ehhez a történethez, akkor ez a két, lehetőségünk van, és, és pont kifogytunk. Tehát, hogyha mi vagyunk a középpontban, akkor Isten vagy csak nekünk akar jót, vagy nekünk akar rosszat. De ugye itt, itt tulajdonképpen a sátán hazugságainál az, az mindig szerintem egy ilyen módszernek érzem, hogy megpróbálja a fókuszunkat áthelyezni Istenről önmagunkra. Tehát a sátánnak az az érdeke, hogy minél többet gondolkodjunk önmagunkról, és minél kevesebbet Istenről, tulajdonképpen ez ez történik a, a, az édenkertben, is, hogy, hogy fókuszálja a figyelmüket egy, egy teljes egészszerűen karnális dologra, hogy hogy megegyenek valamit, és attól nekik mennyivel jobb lesz, és nem, az a, nem azon van a hangsúly, hogy, hogy az Istennek mi az akarata egyáltalán Ádámmal és Évával a kertben. És akkor, akkor gondolkodunk, azt gondolom, hogy, hogy jó, hogyha ha Istenre helyezzük a fókuszt. És azt a kérdést tesszük fel, hogy valójában Mit akar Isten? És én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a két hazugság kétféle verziójával szemben az igazság az az, hogy Isten azt akarja, hogy ő maga boldog legyen.
0: Na most azt tudod, hogy sok hallgatónál itt azonnal megállt itt az... Megállt, biztos, mert, itt megállt. mert És igen, mondjuk ki, tehát, hogy ez megdöbbentő, hogy Isten azt akarja, hogy ő legyen boldog, én meg itt a földön szenvedek, és nyomorgok, és nem tudom, bármi, tehát most teljesen mindegy, nem akarom elkezdeni sorolni, de olyan jó, hogy ezt a végén megérthetjük. És én, én, én is itt egyébként, mikor először hallottam az előadást tőled, vagy hát a szolgálatot, akkor én is egy picit ugye elgondolkodtam, hogy na, ennek mi lesz a
1: vége. Úgyhogy most is nagyon várjuk akkor a végét. Igen, érdekes ez, mert, mert nyilván ebben a formában ez... Ez, ez a keresztény terminológiában nehezen beilleszthető dolog. Mert az, hogy az Isten azt akarja, hogy önmaga legyen boldog, az a, a, a Isten boldogságról a Bibliában nem olvasunk, hanem arról olvasunk, hogy a, a dicsőségéről. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt keresztény szövegkönözetben szeretnénk bejutatni ezt a mondot, akkor az így kellene, hogy az Isten azt akarja, hogy a saját dicsősége növekedjen. Viszont ez a mondat meg a 21. század emberének nehezen értelmezhető. Tehát tulajdonképpen így jutott Móda, hogy Isten azt akarja, hogy önmaga legyen boldog. És nagyon-nagyon érdekes volt egy, egy hölgye, hölgynek tettem fel ezt a kérdést egy keresztelői előkészítés során, hogy uh, mit szeretnél Istentől, és elmondta, hogy nagyjából mik azok a dolgok, amiket ő vár, hogy biztosítson számára, uh, hogy mitől lenne ő boldog, és, és amikor feltettem meg ezt a kérdést, hogy, hogy szerinted te mivel tudnád Istent boldoggá tenni, akkor, akkor egy látható tanástalanság, hogy az, az Isten boldoggá kell tenni. Mondjuk
0: ez egy jogos tanástalanság egyébként. Tehát mit jobbos. tudunk mit tenni azért, hogy
1: ő boldog legyen? Hát mit tudunk mit, tenni, hogy ő boldog, vagy mit tudjunk tenni azért, hogy az ő dicsősége növekedjen? És hogy egyáltalán miért van, vagy milyen módon növekszik az Istennek a dicsősége? A, a Mózes harmadik könyvében, a 19. rész 20. versében azt olvassuk, az úr hívja fel a népet arra, hogy szentek legyetek, mert én az úrati istenetek szent vagyok. Tehát az Isten azt várja el, hogy hasonuljon hozzá a nép, legyen szent, mint ahogy ő szent. Ha ezt a szenté válást elmulasztja, akkor tulajdonképpen azzal Istennek a jogos haragját és büntetését mm -hmm. vonja magára. Hogyha az Istennek van haragja és büntetése, akkor következésképpen van boldogsága, és szeretete, és elismerése, is, mondjuk azt itt az ószövességi környezetben jutalmazása is, amivel elismeri ezt a szenté Tehát Istent meg lehet haragítani, meg boldoggá is lehet tenni.
0: Pali, az időnk nagyon szalad, úgyhogy a... pont a végére érünk. Mik, a, mik az utolsó gondolatok? Az
1: utolsó gondolatok az az, hogy szentek legyetek, és hogyan valósul meg ez a szentség? Tehát, ki az az ember, akiben az Isten gyönyörködik? Aki Ezt teszi, tesz. ő boldog. Ezt teszi őt Ezt teszi őt Na most igen. az a helyzet, ilyen ember nincs. Egyetlen egy lény volt, aki az Isten boldoggá tette, ez pedig az ő egyszülött fia. Ugye Jézus Krisztus a Szent háromságnak a második személye. És amikor ugye őt megkereszteli, keresztelő János, akkor megszólal a mennyei szót, és mondja, ima a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Uh -huh. Tehát Jézus Krisztus az, akire az Isten ránéz, és azt mondja, hogy benne megvalósul az a szentség, ami engem boldoggá tesz. És nekünk emberként ezt a szentséget kellene felmutatni. hogy ez nagyon érdekes, mert mi nem tudjuk elérni az Isten, a Krisztusi szintet, hanem valami csodának kell történni, és ugye ez a megtérés a szent léleknek, ami életünkben való belépése. És a, a második korintusi levélnek a harmadik részében, a 18. versben ezt olvassuk, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tehát a Szentlélek az, aki átformál bennünket egy olyan képre, amiben az Isten gyönyörködik. És ami elhangzik, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, hogyha Krisztusban vagyunk, ez rólunk is elhangozhat, és ebből a szempontból ekkor tesszük boldogá az Istent.
0: Közös kedves ismerősünk Somogy László, annak idején, mikor még ezekben a sorozatokban vele beszélgettünk, akkor meg egyéb tanításokban is azt mondta nekem egyszer, Zsolcs, hol ne felejtsd el, hogy Jézus a kulcs. Jézus mindig mindennek a kulcsa. Úgyhogy most megint megerősödhetünk ebben, hogy Isten boldoggá tételében, és tulajdonképpen Jézus a kulcs, Egyértelműen Abszolút, mondhatjuk. így van.
1: Így van. Tehát Jézus a kulcs, aki boldoggá teszi az atyát, és bennünket képes olyanná tenni, hogy mi is boldoggá tudjuk tenni az atyát. És ugye itt van a nagy visszakapcsolás, hogy tulajdonképpen abban az állapotunkban, amikor boldoggá tesszük az atyát, akkor mi magunk is egy tökéletesebb boldogságra jutunk el. És ilyen alapon Istennek nem csak az a célja, hogy boldogok legyünk, de mégis az lesz az eredmény, hogy boldogok lehetünk vele. De ha ezt az ördög útján keressük, a hazugság mentén, akkor nem érjük el. Uh -huh.
0: Na no, hát, kedves hallgatók, mai reggeli hitépítő magazin műsorunkba újfent ismételve önmagam belekezdtünk egy sorozatban. Uh, innentől számítva még hét alkalommal fogunk beszélgetni. A sátán hazugságairól és ma a, a, hát az első mondjuk ferdítés vagy hazugság Igen, volt Igen, a témánk. Első. Szeglidi Péter Pállal beszélgettünk, és hívjuk majd önöket a következő hetekben is ide a készülékek mellé. Nagyon röviden akkor ajánljuk a következő hetet. Pali, mivel fogunk foglalkozni jövő hét vasárnap?
1: Hát a második hazugsága, ami, ami így szól, hogy csak egyszer élsz, és ugye itt is megint ott van egy szó, csak, és megint érezzük, hogy itt, itt, itt valami, valami svinli van a dologban, úgyhogy ha kíváncsiak a kedves hallgatók arra, hogy mi a hazugság abban, hogy csak egyszer élünk, akkor, akkor hallgassanak bennünket jövő héten.
0: Így hívjuk és így várjuk Önöket a készülékek mellé. Köszönöm szépen, hogyha hit voltak velünk és hallgattak bennünket. Pali, köszönöm szépen ezt a mai alkalmat és beszélgetést. Áldás békesség, kedves hallgatók, és ahogy szoktam mondani, további jó vételt, jó rádiózást Önöknek. Áldás békesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak!